1: Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Radio Phoenix et vous écoutez la belle antenne, votre émission sur l'actualité culturelle. Au sommaire de l'émission aujourd'hui on écoutera notre dernière interview de la semaine avec les finalistes du tremplin John Session. donc Aujourd'hui ce sera avec le groupe Abré Dalia. On aura également droit au Monster Trio autour de la table, à savoir Paul, Mathias et Léo qui viendront nous parler musique, e-sport, jeux vidéo et cinéma. On fera aussi un point sur les sorties ciné de la semaine et on commence comme d'habitude avec le son du jour. Le son du jour, c'est Déluge de Tango John. Alors, le rapport parisien continue en 2023 dans sa dynamique de sortir des singles, même si on n'a pas de projet à se mettre sous la dent depuis 2018 maintenant. Il vient de sortir le no son nouveau morceau Déluge, qui s'inscrit dans ce qu'il sait faire, à savoir un flow soutenu et un texte bien soigné. C'est donc le son du jour sur Radio Félix.
2: Cette chose vous semble peut-être
3: humaine. Ça se tient sur deux chambres,
4: Et que j'suis plutôt instable et que j'ai atteint un stade Donc il ne revient pas départ, pas été strass, glade à terre dans le stade J'espère laisser une trace Et m'ont tranché les bras, attaché sur les strades, Là j'ai la tête à l'netstar J'suis plus trop sur les stades Facebook, Twitter, Insta, faire ça m'intéresse pas Moi j'suis apparemment manger le banc plus méchant C'est du cas là ce que disent les gens, tout leur compte c'est nul c'est légende Je sais qu'ils voudraient bien briser les jambes Genre je j'suis complètement déjanté, tu sais comment on me présente Bienvenue dans l'entre du monstre que j'ai construit, je l'ai déconstruit dans les ronces C'est pas pour faire le relou mais ça sent l'apocalypse Piégé par calypso Jusqu'à ce que ma J'ai volé dans la cohue, les gaz J'ai J'étudie les sens cachés, les monuments Bien loin, de la tradition des anciens Les enfers j'en viens, j'espère que je fais partie des gens bien sans On sent qu'on se rapproche du prélude Toute l'humanité à la porte des délige Si j'ai parlé de la mérite Il pleut ce soir, jamais de ma vie j'ai voulu faire la télé J'ai payé le prix, maintenant je veux juste la magie. Quand ça brise j'ai la recette La lumière du soleil qui se glisse par la fenêtre Jamais de ma vie, j'ai voulu faire la fenêtre J'ai payé le prix, maintenant je veux juste rené de la manger Quand ça brise j'ai la recette La lumière du soleil qui se clé par la fenêtre. tout le nouveau déluge, ça avec le prélude Même côté des nuages, certains je viens de Vénus Rares comme Mélopélis, bouclier de brunis J'attends depuis des tout que les yeux de la milice oh, Je vais pas faire les tonner devant la poids, téléphoner je vais les connais avec la rap, c'est l'icône Au départ, j'ai déconné, j'ai débarqué, j'ai détonné Mais je peux pas me laisser voler devant la rap, c'est J porte le poids du monde sur mes épaules telles en Atlante J'partirai d'ici contre quatre planches A me sensif j'ai des absences Parfois j'me dis qu'la vie n'a pas ça Jamais de ma vie j'ai voulu faire la vedette. J'ai payé le prix, maintenant veux juste au rhinite. Faire de la magie quand ça brille, j'ai la recette. La lumière du soleil qui s'éclaire. faire la vénite Jamais de ma vie j'ai voulu faire la vedette. J'ai payé le prix, maintenant veux juste au
1: rhinite. Faire de la magie quand ça brille, j'ai la recette. La lumière du soleil qui s'éclaire. faire la vénite Et Déluge de Tango John, le son du jour sur Radio Phoenix. Place maintenant à notre interview des derniers finalistes du Tremplin de John Session. On écoute Dahlia.
0: L'invité du soir. Dans la belle antenne.
1: Aujourd'hui, je reçois Rachel du, du groupe Avray Dalia. Donc, déjà, bonjour Rachel.
0: Bonjour.
1: Alors vous avez été choisi parmi une centaine de participants et participantes pour performer sur la scène du BBC à l'occasion de la finale du tremplin John Session jeudi prochain. Donc déjà, bravo, bravo à vous. Euh, on aura l'occasion de revenir sur cette soirée plus tard. Pour l'instant, je propose de commencer par vous présenter présenter votre groupe. Votre groupe pardon. Donc en très bref, Dalia c'est un duo avré qui est né en 2019 et qui est composé donc de toi, Rachel et de Simon, et vous proposez de la dark pop.
0: Ouais, exactement, c'est ça. Ouais, tout à fait.
1: Alors déjà, on va revenir plus en détail sur la jeunesse du groupe. Donc, vous êtes formé en 2000, 2019, comme on l'a dit, mais vous faisiez déjà tous les deux de la musique avant de, avant de vous lancer dans Dalia
0: Ouais, tout à fait. En fait, euh, moi, j'ai bon, commencé la musique il y a très, très longtemps. Avant, j'étais dans un groupe de rock. Et après, c'est vrai que je me suis formé à tout ce qui est MAO et tous les logiciels, euh, Ableton, Logic, etc. Enfin bon, d'abord GarageBand. Et euh, bref, du coup, j'ai commencé à explorer d'autres styles de musique j'ai commencé, du coup, à composer pour Dalia toute seule. Et euh, j'avais pas envie de, voilà, de, de travailler uniquement seule. Donc, j'avais envie d'être rejointe par un, un ou une musicienne, un musicien. Et euh, du coup, à Paris, euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer Simon. Et on a commencé à travailler ensemble. Et c'était euh, plutôt euh, riche parce qu'on n'avait pas les mêmes influences. Donc, du coup, euh, ça, ça a créé quelque chose encore de nouveau, en fait. Euh, donc voilà, la rencontre, elle s'est passée comme ça. Et après, donc, on a une, une manière de travailler très, euh, très autonome, c'est-à-dire qu'on travaille chacun de notre côté, euh, toutes les prods, puisqu'on fait tous les deux du mix euh, et du home studio. Donc, on travaille chacun de notre côté. Et après, on met en commun en fait nos idées. Quoi.
5: Ok.
1: Et euh, toi, tu dirais qu'elle est née comment ta, ta passion pour la musique Qu'est-ce que tu écoutais quand tu étais plus jeune Comment ça t'est venu
0: euh, Moi, ça m'est venu très jeune, parce que dès 6 ans, euh, je chantais toute la journée. Enfin, du coup, euh, vraiment, c'était un peu saoulant, je pense, pour mes parents. <rire> mais euh, du coup, euh, c'était plutôt... Euh, moi, j'étais ultra fan de Britney Spears, mais vraiment ultra fan. Donc, euh, je connaissais tout, toutes les chansons par cœur. Et en plus, il y avait un jeu de PlayStation Britney Spears qui, en plus, faisait répéter les chansons. Et euh, du coup, j'ai appris comme ça, vraiment. Euh, et aussi, euh, mes parents sont vraiment euh, mélomanes. Enfin, du coup... Euh, j'ai vraiment toujours, toujours, depuis, euh, depuis l'âge de zéro, euh, écouté de la musique. Quoi. Donc euh, moi, c'était vraiment euh, quelque chose qui est venu très, très vite. Et, euh, et après, j'ai appris plusieurs instruments, euh, guitare, chant, euh, et puis plus après, euh, tout ce qui est MAO. Et donc, du coup, ça donne beaucoup d'autonomie, en fait, dans la création.
1: Alors, tu le disais tout à l'heure, vous vous êtes rencontré euh, sur Paris avec Simon. Euh, Qu'est-ce qui vous a donné vraiment envie de faire de la musique ensemble
0: bah, en fait, euh, déjà, il y a une grande euh, amitié qui est née euh, directement et puis plein de, plein de, de, de chocs aussi artistiques. C'est-à-dire qu'en en fait, euh, on n'avait pas, pas les mêmes références. Moi, j'ai plus de références RB, euh, hip-hop et aussi rock. Mais euh, Simon, euh, il avait plus de références Cold Wave, euh, New Wave et tout ça. Et du coup, il euh, y a eu plein, plein de... On s'est fait écouter plein de morceaux, plein de musique et puis euh, ça a matché parce que... Il y avait aussi une grande ouverture d'esprit hein, de, des deux côtés qui a fait que, du coup, on a expérimenté d'autres choses. Par exemple, la batterie euh, debout et plus assise, euh, les triggers. On a installé plein de choses euh, techniques et tout. On a fait des tests euh, d'instruments, de, tout simplement, et de sons. Et du coup, euh, voilà, ça a mené quand même à une vraie recherche de sons et artistique, quoi.
1: Et aujourd'hui, tu dirais que c'est quoi tes influences pour créer Qu'est-ce que tu écoutes Est-ce que tu as quelques noms à nous partager
0: Moi, en fait, j'écoute vraiment plein de choses différentes. Par exemple, moi, j'étais une grande fan d'Indochine, mais je suis aussi une grande femme, fan de toutes, les, de, toutes les, euh, de toutes les chanteuses américaines, euh, du R&B des années 2000, genre Cassie, évidemment Beyoncé, évidemment les euh, Destiny's Child, évidemment tout ça. Et du coup... Euh, ça fait un peu des, ouais, une, une rencontre artistique, mais de, de genre vraiment différent parce que il euh, y a aussi du punk, il y a aussi en français. Moi, je suis vraiment une très grande fan d'Etienne Dao, où vraiment euh, je trouve qu'il a une modernité encore aujourd'hui qui, qui est vraiment euh, bah, marquante, quoi. Et je pense pour plusieurs générations. Donc en fait. Euh, dans tous les genres, de toute façon, il y a des artistes euh, qui me parlent énormément. Moi, je parle encore de Britney Spears parce que pour moi, en tant que pop, euh, c'est vraiment une référence. Quoi. Donc, euh, tous ces artistes-là, même Azaproki, dans le, dans le, dans le hip-hop, euh, beaucoup de références euh, ouais, américaines, françaises, euh, et, euh, et Simon, euh, lui aussi, dans d'autres genres. Euh, euh, je sais qu'à l'époque où on s'est rencontrés, il était très fan de rendez-vous en France quand ça a vraiment... Euh, euh, prix, etc. Donc, du coup, il m'a fait découvrir Rendez-vous, que, bah, que j'aime aussi beaucoup. Euh, voilà. C'est plein de genres différents, et euh, vraiment, euh, aucun empêchement à écouter. Euh, tous les styles euh, sont hyper intéressants, en fait.
1: On va rentrer plus en détail dans le processus de création, maintenant. Euh, déjà, est-ce que tu peux nous expliquer un peu qui fait quoi au sein du duo Est-ce que vous touchez à tout euh, tous les deux, ou est-ce que les tâches sont partagées
0: alors en, en gros, euh, on touche à tout, euh, mis à part les paroles et euh, les voix où je fais vraiment euh, l'intégralité. Mais sinon, tout le reste, euh, en fait, on a chacun euh, notre home studio et du coup, on produit euh, chacun, euh, chacun chez soi, euh, du coup, euh, bah, des chansons. Et après, on fait le tri dans ce qu'on a composé, dans ce qu'on a fait et on met en commun, mais vraiment à la fin, quoi, parce que... On a une manière différente de travailler. Moi, c'est un peu plus le bazar. Et du coup, euh, bah, en fait, euh, oui, c'est plus simple de, de composer comme ça. Donc, il y a des prods, c'est plutôt moi qui les ai faites. Et il y a des prods, c'est plutôt Simon. Et après, on se met en commun, on mixe ensemble, on cherche les sons ensemble, tous les effets, etc. On les travaille, on les réfléchit ensemble. Et, euh, et voilà quoi. Donc, du coup, c'est euh, vraiment un travail... Euh, à la base solitaire, mais après euh, avec une grande mise en commun des idées, etc. Quoi.
1: Et du coup, tu dirais que vous avez réussi à, à développer une sorte de méthode pour euh, composer ou il y a encore une grande partie de, de feeling et d'impro dans ce que vous faites
0: Non, eh il y a beaucoup quand même de spontanéité, même si moi, je commence toujours par la musique et après par, euh, par les paroles. C'est toujours, euh, toujours comme ça que j'ai fonctionné. C'est plutôt euh, euh, de par la musique que... Euh, ça va me générer après des idées euh, et des émotions particulières pour euh, formuler euh, euh, le texte. Donc, euh, c'est donc plutôt comme ça. Et après, non, on est vraiment spontané parce que, par exemple, il y a des prods que Simon, il peut faire qu'il n'aime pas trop. Et moi, je lui dis, si, si, il y a une idée, euh, vraiment, il faut qu'on euh, qu qu fonctionne comme ça. Euh, et après... Euh, c'est aussi différent. Des fois, euh, on peut prendre une guitare hein, et commencer par la guitare, puis après ensuite euh, re remettre les accords avec un synthé euh, sur Logic. Euh, moi, par exemple, euh, je trouve aussi les prods, elles sont très différentes quand tu les commences sur Logic et sur Ableton. Ce n'est pas du tout la même manière de faire. Ce n'est pas la même complexité, ce n'est pas la même spontanéité et tout. Donc, pour certains morceaux, on prend Live. Euh, pour d'autres, on prend Logic. Et, euh, et franchement, ouais, c'est cool parce que ça permet de varier et ça permet aussi d'être flexible, en fait. On n'a pas du tout une règle et tout ça euh, de comment on doit faire et tout. Il faut vraiment laisser, je pense, les choses euh, aller, quoi.
1: Alors, as évoqué un petit peu les textes. Donc, tu l'as dit, c'est toi qui les écris. Euh, justement, ouais. comment t'arrives à, à écrire ces textes Est-ce que tu pars de thèmes, de ressentis, de quelque chose qui t'est arrivé
0: Je parle je vraiment de, de mes ressentis, oui, complètement. Enfin, euh, je pense que... Bah, dans l'art, il faut laisser euh, vraiment euh, exposer euh, ses émotions, etc. Donc, euh, ce n'est pas forcément que des choses vécues, mais c'est des choses euh, bah, auxquelles on est confronté tous. Enfin, c'est des thèmes, euh, je pense, fondamentaux, quoi, euh, qui traitent euh, vraiment bon, fondamentalement du, du féminisme, euh, évidemment, mais aussi euh, d'autres angoisses existentielles, euh, l'angoisse de mort, euh, les angoisses euh, actuelles aussi, je pense... Euh, des jeunes dans la société, quoi, face, à, face à toutes les formes de crise qui, enfin, auxquelles on est confronté, en fait. Donc, euh, voilà, après, j'aime ai, beaucoup écrire en anglais et, euh, et donc, c'est vraiment par cette voie-là que, que je trouve ça se symbolise le mieux pour Dahlia, en fait.
1: Sans, sans vouloir faire des musiques particulièrement conscientes ou quoi, c'est important pour, pour toi et pour vous dans le groupe qui est quand même un propos euh, derrière. Ah oui,
0: oui ça, oui. Euh, bah... Euh, c'est pas forcément euh, une volonté, euh, enfin, voilà, euh, par exemple, d'être politique, etc. Mais euh, je pense que c'est juste qu'on retranscrit euh, ce qu'on vit chaque jour. Et je pense que plein d'autres euh, personnes vivent euh, actuellement euh, dans les textes. Donc, euh, c'est vrai qu'il y a un aspect euh, dans certaines chansons euh, plutôt brutal, etc. Même euh, le show sur scène, euh, il est assez euh, puissant. Enfin, je veux dire, euh, en fait, euh, on sait beaucoup... Euh, Inspiré de l'énergie du rock, parce que pour, pour le coup, c'est vraiment le style euh, qui nous a rassemblés aussi. Euh, à la base, on vient tous les deux du rock. Hein. Simon, il joue encore dans Bat Pélican. Euh, voilà. Et moi, je jouais dans un groupe au Havre euh, qui s'appelait The Perkins, où j'ai vraiment commencé euh, dans le rock, en fait. Et euh, du coup, c'est cette énergie, en fait, euh, qu'on a toujours voulu garder sur scène, un peu punk, en fait, finalement, plus avec Dalia que rock. Et, euh, et oui, du coup, ça se ressent aussi, je pense, dans les textes euh, et euh, dans notre attitude sur scène qui est euh, euh, voilà, sans, sans compromis, en fait. En,
1: en 2022, vous avez sorti un EP de 6 titres, donc Forever. Euh, toi, comment tu jugerais un peu ton, votre évolution en tant que groupe euh, depuis vos débuts et jusqu'à ce projet-là
0: Alors, euh, Forever, c'est un EP un peu particulier parce qu'il est plus emprunt, justement, de, de pop. Euh, plus emprunt de, de, de mes références euh, oui, de, de pop international en fait. Et, euh, et, et on était très contents d'arriver à, à une certaine formalisation de, de toutes nos influences, enfin euh, euh, voilà, euh, aussi entre Cold Wave, euh, New Wave, euh, Pop, euh, et aussi les voix euh, quand même assez euh, hip-hop dans l'intention et puis euh, dans la diction. Euh, c'est beaucoup, beaucoup moins brut que le premier EP et, euh, et là c'est vrai qu'en ce moment on, on, on va vers la composition encore d'autres choses euh, donc plutôt dans un univers un peu plus gothique euh, donc disons que tant mieux ça évolue et ça change et on est, on est content de ça parce que on n'a pas envie en fait euh, de rester euh, bah, dans, dans un même style pour tous les EP et, et, euh, et je pense que c'est mieux d'aller vers une, une évolution, un changement. Quoi.
1: Oui, il y a une volonté de donner euh, une, une identité propre à chaque EP.
0: Alors oui, tout en gardant quand même l'identité de, de Dalia mais oui, oui, en, bah, je pense que de toute façon, avec les années qui passent et avec euh, tout ce qu'on découvre au fur et à mesure de la vie, c'est euh, un peu logique que, euh, que l'art change en fait en même temps. Euh, et que nos, nos influences elles modifient notre manière de, de travailler. En fait. euh, donc ça, bon, pour moi, c'est plutôt bon signe. En fait.
1: Alors On va quitter un peu tout ce, qui est, tout ce qui est studio pour parler un peu de la scène. Tu l'as évoqué rapidement tout à l'heure. Euh, Qu'est-ce mm -hmm. que ça représente pour vous la scène, pour le groupe d'Alia Est-ce que vous vous sentez bien Est-ce que c'est quelque chose que vous aimez particulièrement
0: Oui, nous, on aime particulièrement la scène et, euh, et l'énergie euh, de la scène c'est un truc euh, qui est hyper important pour nous et je pense que le il prend une autre euh... les EP en fait prennent une autre dimension sur scène on, justement à l'écoute de certaines chansons elles sont euh, euh, vachement pop euh, et bien produites du coup euh, euh, enfin voilà sur sur les plateformes de streaming etc mais en fait sur scène euh, on leur donne une dimension différente euh, peut-être plus énergique euh, voilà pour euh, nous, nous, on adore, euh, on adore cette, euh, comme je disais tout à l'heure, hein, ce, ce côté punk et ce côté énergie euh, des musiques euh, rock et, euh, et électrifiées. Quoi.
1: Et vous êtes aussi tous les deux sur scène ou vous avez des musiciens en plus des fois qui vous accompagnent
0: Non, on est tous les deux sur scène. Ok. On est tous les deux sur scène. C'est vrai que pour le moment, c'est le format assez euh, idéal pour les tournées. Après, on n'a pas exclu euh, qu'à un moment donné, il y aurait peut-être d'autres musiciens. Quoi.
1: Justement, récemment, vous avez fait pas mal de dettes, même hors de la France, donc en Belgique et aux Pays-Bas, je crois. Euh, ouais. Est-ce qu'il y a des concerts que vous avez faits qui vous ont particulièrement marqué, que vous, avez, vous vous en gardez un très bon souvenir
0: Alors, euh, ouais. En fait, euh, on a joué euh, il y a deux ans au Fekete, en, en Hongrie. C'était un festival vraiment de, de métal, enfin vraiment euh, très différent de notre style. Et pas de fille du tout. Ça m'a beaucoup marqué. Il y avait euh, aucune artiste féminine. Donc euh, vraiment, je suis arrivée, c'était un peu bizarre. Et en fait, c'était un, c'était un super concert parce que, parce que voilà, on pensait pas que, qu'il y aurait un engouement comme ça. Et en fait, tout, tous, les métalleux sont venus à notre concert et étaient surpris, je pense, du propos et tout. Et c'était dans, dans tous les pays. Euh, et aussi, euh, ouais, Europe de l'Est, euh, c'est vachement ouvert d'esprit et c'est vraiment cool euh, comme ambiance, quoi. Et comme euh, les gens sont vraiment, vraiment ouverts à des styles un peu alternatifs, euh, différents. Et, euh, et donc, c'est assez chouette, quoi.
1: On en arrive à un autre beau concert qui se profile, c'est celui à, au BBC jeudi prochain. Donc, vous aurez ouais. l'opportunité de performer dans une belle salle pour potentiellement rejoindre la programmation de beauregard cet été. Euh, ça représenterait quoi pour vous d'arriver à jouer à Beauregard, quelque part
0: bah ce, ce serait hyper cool. Enfin, C'est vraiment, en tant que Normande, ouais, ce, serait, ce serait super chouette. Après... Euh, même ce concert au BBC, c'est déjà une, une super opportunité. Nous, de toute façon, jouer, on adore ça. Donc, euh, c'est déjà hyper cool pour nous et, euh, et on prépare du coup un show euh, en conséquence.
1: Donc, vous aurez peut-être cette chance de rejoindre Beauregard. Pour ça, il faut que les gens viennent vous soutenir jeudi prochain au BBC. Juste pour finir, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite Est-ce que vous avez déjà d'autres projets pardon, en tête euh, pour les mois à venir
0: bah, nous, là, notre projet, de toute façon, c'est de composer au maximum, euh, de, de prendre le temps d'aller vers la direction euh, qu'on souhaite et euh, voilà toujours, euh, sans compromis euh, sans compromis artistique, de vraiment faire euh, exactement ce qu'on a envie de, de faire. C'est tout.
1: <rire> Merci beaucoup, Rachel, d'avoir été avec nous. De rien. Pour vous donner une idée de ce que vous pourrez retrouver sur la scène du BBC jeudi soir, je vous propose d'écouter le morceau Viva Forever de Dahlia qu'on retrouve sur leur dernier projet. C'est parti
5: I'm sleep So
1: Forever de Dahlia qu'on pourra retrouver donc jeudi soir au BBC. Nous on retrouve Léo tout de suite pour sa chronique ciné. Salut Léo. Donc aujourd'hui tu es venu nous parler d'une des grosses sorties de ce début d'année au cinéma. Est-ce que, est que tu peux nous en dire plus
6: Ouais aujourd'hui pas de surprise, je vais vous parler du nouveau chef dœuvre de Damien Chazelle à savoir Babylone. Alors vite fait je vous explique, hein, on est à Los Angeles dans les années 20, on suit le parcours de personnages à l'ambition démesurée au moment de la création d'Hollywood. On prend par exemple Brad Pitt hein, qui incarne l'acteur le plus en vogue de sa génération ou encore Margot Robbie qui à l'inverse compte bien sortir de l'ombre pour devenir la star qu'elle a toujours rêvé d'être. Rajoutons au casting l'excellent Toby Maguire dans, le, dans un rôle complètement à contre-emploi, ou encore l'acteur Diego Calva qui, selon moi, tient le rôle central du film. Alors vous allez me dire, pourquoi Babylone bah, La réponse elle est assez simple, hein. Babylone c'était une ville en Mésopotamie, euh, elle était selon la Bible le lieu de toutes les décadences, hein. celle-ci garda euh, tout son prestige même après sa chute. Tout cela fait sens donc avec le scénario de notre film qui décrit l'inexorable fin du cinéma muet, et de ses acteurs, qui malgré la déchéance laisseront une trace indélébile dans l'histoire du cinéma.
1: Alors le pitch et le casting est prometteur mais est-ce que le film a trouvé son public
6: Et bah à vrai dire non, euh, le film a tout pour être un succès retentissant et au box-office, mais malheureusement c'est pas le cas. En fait, à sa sortie aux états unis en fin d'année 2022, le film a peu marché car il s'est retrouvé en concurrence avec le mastodonte Avatar 2. Pas facile de détrôner la légende James Cameron, même avec un palmarès comme celui de Damien Chazelle, et c'est assez injuste. Euh, le scénario de Babylone, il est quand même assez génial, il est davantage poussé que celui d'Avatar, avec tout le respect que j'ai pour Maître Cameron. Euh, C'est un film qui prend des risques, qui n'hésite pas à nous décrire en détail la débauche du cinéma hollywoodien des années 20, et ça fait du bien. Euh, donc, euh, dans un monde où le cinéma n'est devenu qu'un enjeu financier, où les producteurs aiment tant mettre, les films ne nous surprennent plus vraiment, car on nous sert toujours la même recette. J'en profite pour souhaiter le bonjour à nos amis du studio Marvel. Voilà, je ne vais pas me faire d'amis. Euh, donc, voilà, qui dit débauche, donc dit alcool, drogue, sexe. Donc, forcément, le film, il est pas grand public. Euh, pas aussi. Grand public que les films précédents de Damien Chazelle, hein, mais rien que pour l'audace dont a fait preuve le réalisateur, il faut courir aller voir Babylone.
1: Est-ce que tu peux nous en dire un petit, peu, un petit peu plus sur le film sans trop en dire évidemment
6: Oui, bien évidemment, je ne suis pas là pour vous spoiler, mais puis d'un autre côté, il y a tellement de choses à dire que ça me paraît impossible de le faire. Ce film, c'est une effusion. On ne s'ennuie pas une seule minute et pourtant, il dure pas moins de 3h09. Donc quand on livre une ode au cinéma et à la musique comme nous le fait Damien Chazelle, on ne voit pas le temps passer. Et des lettres d'amour à la musique et notamment au jazz, le réalisateur y est adepte, adep pardon. Euh, car oui, avant « Babylone hein, », Chazelle nous régalait avec sa comédie musicale devenue instantanément un classique, je parle bien évidemment de « La La Land ». Je ne veux pas trop m'avancer, mais à moins de vivre euh, dans une grotte, je pense que vous avez tous forcément déjà vu un film de, de Chazelle, voilà, je pense à « Whiplash ou « La La Land euh, ». Je, je vais commencer d'abord par « Whiplash. Hein. Pour rappel, le film nous embarque avec un jeune homme prêt à tous les sacrifices pour devenir le meilleur batteur de jazz de sa génération, mais celui-ci doit faire face au prof le plus tyrannique qui soit. Alors, tout le film se présente comme un duel entre l'élève et le maître. Alors, qui sortira vainqueur de la confrontation Je vous laisserai découvrir par vous-même. présentons maintenant La La Land, hein, si tant est qu'il y ait besoin de, de présenter le film. Euh, voilà, pour rappel, il a décroché pas moins de 6 Oscars, dont celui de « La meilleure actrice » pour Emma Stone et celui du « Meilleur réalisateur » pour Damien Chazelle. Ils ont même eu le droit à l'Oscar du meilleur film pendant à peu près 5 minutes, hein, avant que l'Académie se rende compte qu'il s'était trompé de fiches. Voilà un moment aussi mémorable que la, que la gifle de Will Smith. Euh, finalement, la statuette elle est revenue au film Moonlight, que je vous conseille également de regarder, qui est, qui est vraiment super. Donc euh, tous ces films ont un point commun, c'est euh, la musique, la force de la musique, et notamment du jazz, qui, euh, qui est composé par le magistral Justin Hurwitz qu'on aura le plaisir d'écouter juste après. Euh, la musique, donc c'est un personnage à part entière hein, dans beaucoup de sérialisations, tant l'amour du franco-américain pour cette musique est profond. Donc pour en venir donc à Babylone, le film s'adresse avant tout aux amoureux du 7 septième art. Mais j'ose espérer que notre, notre pays regorge de millions de cinéphiles qui seront en mesure de réparer l'injustice de cet échec au box-office américain. Je vous, je vous recommande donc vivement d'aller voir Babylone si ce n'est pas déjà fait, ou même de le revoir, car oui, c'est un film qui se contente. Voilà, Moi, j'ai par exemple un pote qui allait le voir le mercredi et qui est retourné le lendemain tellement il avait adoré le film. Donc voilà, je vous laisse avec ça. Je ne peux pas vous dire grand-chose de plus. Euh, donc voilà, je vous laisse admirer en ce moment même, donc, au Café des images. Euh, Babylone, en attendant pour vous motiver davantage à vous rendre en salle, je vous laisse avec la musique originale du film, à savoir Vaudou Mama de Justin Hurwitz.
1: C'était Vodou Mama de Justin Horwitz. Merci beaucoup Léo
7: pour ta chronique et on va enchaîner directement avec Mathias. Salut Mathias. Salut Maxime et bonsoir tout le monde, on est nombreux ce soir autour de la table. Je vais essayer de me dépêcher car il y a du lourd juste après. Au programme aujourd'hui un tournoi mythique, une jeuse au super pouvoir et un jeu poétique. Bienvenue tout le monde dans le récap de l'ISMEN.
6: La
8: la oh
7: Alors l'actualité du moment, c'est bien entendu le Genesis 9, le plus gros tournoi du monde de Super Smash Bros, ce jeu de combat sur plateforme au rythme effréné qui entre de plus en plus dans l'e-sport traditionnel. Genesis, ce n'est pas qu'un tournoi, mais 19 en tout sur beaucoup de jeux différents. Il y avait notamment un tournoi sur Ultimate, la dernière version de Super Smash Bros, avec 1215 joueurs au départ. Ainsi que sur Melee, cette version du jeu sorti en 2001, sur lequel les joueurs jouent encore avec des télé cathodiques de 65 kg, avec cette fois-ci pas moins de 1253 joueurs initiaux. Ce tournoi, c'était ce week-end à saint Rose au États-Unis et pour ceux qui n'avaient pas le courage de rester éveillés toute la nuit, voici un aperçu de l'ambiance.
1: Uh -huh. that, yeah.
3: Genesis
5: 9
7: alors, l'extrait que je vous ai passé, à votre avis, les gars, il s'agit du tournoi sur la version récente, Ultimate, ou sur la version mêlée Moi, j'ai la réponse devant les yeux, donc je dis rien. <rire> la récente, récente. Eh ben non, en fait, il s'agissait de mêlée. Imaginez une salle immense bondée de spectateurs hurlant à n'en plus pouvoir face à deux joueurs s'affrontant sur des télévisions aux prises Péritel dans un jeu sorti il y a 22 ans. C'est assez fou et cela ne cesse de m'émerveiller. Ce qu'on a entendu, c'est la victoire de g sur IBDW, écrivant ainsi l'histoire et laissant les anciens dieux de mêlée sur le carreau un petit mot à nous dire quand même pour euh, Ultimate. Alors oui, sur le tournoi Ultimate, c'est le numéro 1 mondial, MKLeo, qui s'est imposé. Mais il a l'habitude puisqu'il avait déjà gagné le Genesis en 2017, en 2018, en 2019, ainsi que l'année dernière. Le français Glutoni, quant à lui, fait une très belle performance et termine dans le top 6 avec 1215 joueurs au départ. Rappelons-le, c'est plutôt pas mal. Et
1: ben un gros, un, un autre gros événement aussi... Euh en effet,
7: en, en ce moment, c'est un temps plein pour l'e-sport, notamment sur League of Legends, le jeu qu'on imagine quand on parle e-sport. Sur League of Legends, les ligues européennes et françaises ont enfin démarré. Chaque semaine, vous pouvez observer des dizaines de matchs de haut vol entre les meilleures équipes du moment. Carton plein pour la, la structure pardon, française Vitality, qui possède une équipe et dans la Ligue européenne, la LEC, et dans la Ligue française, la LFL. Leurs deux équipes n'ont pour l'instant subi aucune défaite sur cinq matchs au total. En LFL, on pourra noter l'arrivée de l'équipe Aegis qui ne s'en sort pas trop mal avec une victoire et une défaite. Aegis, c'est une récente structure se consacrant au départ au jeu de TFT, qui a été fondée par trois personnalités publiques, on va dire trois streamers, Mister MV, DFG et Shones. Shawns, ouais, justement, il s'est fait remarquer. Alors oui, mon cher Maxime, en effet, car il n'y a pas que sur League of Legends que l'activité a repris. Lundi dernier, la Ligue française de TFT, la X-League, a démarré sur les chapeaux de roue et comme à son habitude en France, Riot, le développeur du jeu, n'a pas de chaîne officielle pour diffuser ses tournois, mais confie cela à des chaînes bien connues. Sur TFT, c'est la chaîne de Shones qui assure cela puisqu'il est le visage de la communauté francophone sur le jeu. Lundi dernier, donc, on a pu assister à un spectacle pour le moins étrange. Shones n'était en effet clairement pas dans son état normal et semblait, comp semblait complètement en état d'ébriété. Pendant quatre longues heures, il peinait, riait, luttait, mais tenait bon, et heureusement a pu se faire aider tout du long par son co-commentateur, Doki, qui a magistralement tenu le navire. Alors Le lendemain, Shones est revenu avec des excuses, expliquant qu'il y avait eu un cocktail, médicaments, verre de vin à midi, manque de sommeil, manque de nourriture, assez dévastateur. Plus de peur que de mal, donc, et surtout des souvenirs assez fous et hilarants pour ceux qui, comme moi, étaient présents. Après ces deux premières journées de X-League, c'est le joueur Texita qui s'envole en tête, et c'est un désastre pour Voltariux, le sanglier toulousain, comme on l'appelle, qui termine en bon dernier, mais rien n'est joué, il reste encore 4 jours de compétition. Je crois que tu as aussi une bonne nouvelle pour l'e-sport en France. Alors oui, plusieurs bonnes nouvelles même, et la première c'est l'organisation du prochain Major de CSGO à Bercy du 8 au 21 mai prochain. Blast, l'organisateur de cet énorme tournoi, a en effet annoncé que l'intégralité de la compétition se déroulera à Paris, et l'ouverture de la billetterie pour les phases finales commence dès demain, donc n'hésitez pas car cela promet d'être un très grand spectacle. La seconde bonne nouvelle c'est la réunion qui a eu lieu la semaine dernière à Paris, réunissant plusieurs ministres ainsi que des acteurs du sport et de l'e-sport. Cette réunion avait pour but de présenter une stratégie nationale pour le développement et la structuration de la pratique. De le Le but du gouvernement est de mieux structurer l'écosystème de l'e-sport, notamment au niveau local. Le gros défi est d'impliquer et d'inclure véritablement les vrais acteurs de l'e-sport dans cette démarche. Mais certaines propositions vont, permet, permet, vont peut-être permettre de montrer que ce n'est pas que du paraître et qu'il semblerait avoir une vraie volonté d'investir dans cette discipline. Comme le montre par exemple la proposition de recourir au passeport talent pour les e-sportifs de haut niveau et ainsi faciliter l'obtention de visa pour certains joueurs étrangers. Énorme enjeu pour beaucoup d'équipes françaises. De plus, pour la première fois, une enveloppe budgétaire sera allouée à cette thématique, on peut donc croire à une vraie volonté de faire changer les choses pour le mieux. En accord avec les acteurs en place, nous verrons ce qu'il en est réellement par la suite.
1: On en a une petite info solide à, à nous livrer.
7: Alors oui, Elden Ring est un jeu compliqué, dans lequel vous vous baladez à la troisième personne, puis vous vous faites tuer par des monstres, ou par des très très gros monstres. Des personnes talentueuses et géniales ont déjà testé d'y jouer de toutes les manières, des manières les plus saugrenues, avec une guitare, avec un tapis de danse, parfois avec une manette et un tapis de danse en même temps, comme pour la streameuse Miss Mika, il n'y a pas longtemps, allez voir ça, c'est incroyable. Et lundi dernier, on a pu voir la streameuse Péricariale, diplômée d'un master en psychologie, y jouer sans rien, juste avec son esprit. Elle utilise un électroencéphalogramme pour convertir l'activation de son cerveau en action concrète dans le jeu. Le principe est assez simple, on entraîne pendant longtemps un algorithme en jouant avec une manette, en analysant notre cerveau, puis on enlève la manette, et on imagine faire la même action dans le jeu qu'auparavant. Le résultat est saisissant. Elle utilise une manette pour contrôler le joystick, mais toutes les autres actions proviennent uniquement de son cerveau. Voici un court extrait après un boss difficile, car je trouve sa joie communicative.
5: Ah uh,
1: Ouais, j'avais vu passer ça, ça me rappelle à quel point je suis noob, c'est impressionnant. On finit avec, avec ta reco de la semaine.
7: Aujourd'hui à l'honneur, c'est Titan Souls, les âmes de titan si l'on devait traduire en québécois. Dans ce jeu sorti en 2015, vous incarnez un petit personnage en 2D muni d'un seul arc et d'une seule flèche, que vous pouvez ramener à vous par la simple force de votre esprit, un peu comme la streameuse précédente finalement. Vous explorez un monde mystérieux rempli de runes indéchiffrables, un monde bien vide, à l'exception d'immenses monstres qui vous attendent patiemment dans des cavernes. Vous vous empressez alors de tenter de vous en défaire, mais il va falloir faire preuve d'astuce, de réflexe, mais surtout de patience. Ce jeu est pour moi une réussite en tout point, simple, beau, malin et intrigant. On se laisse bercer par sa narration subtile, puis en quelques heures on s'aperçoit avec mélancolie que c'est déjà fini. Je vous invite à passer ces quelques heures sur Titan Souls, à prendre le temps de vaincre ces colosses. J'emploie le mot colosse non sans raison puisque la référence à Shadow of the Colossus n'est pas cachée. Prendre le temps de vous demander pourquoi vous les tuez et surtout prendre le temps de profiter de la musique de David Fenn.
1: Merci beaucoup Mathias pour ce nouveau recap de tu T'as parlé de Genesis sans parler d'étoiles. Je suis impressionné, <rire> je suis fier vrai, de toi. <rire> On va écouter dans un instant Paul et ses invités, parce qu'il a des invités aujourd'hui, je vois un peu la mèche. Ah, tu m'as spoilé là. <rire> ton, binôme, ton binôme de toujours, Mathias, on va l'écouter très bientôt. Mais avant, je vous propose un autre, un autre morceau, pardon, c'est Ovul de Björk et Shy Girl ». Alors vous n'êtes pas sans savoir que la plus connue des artistes islandaises, Björk, a sorti un nouvel album fin 2022, et que sur cet album figure le morceau Ovule. Eh bien figurez-vous que ce morceau a été retravaillé, remixé même, pour nous offrir une version en fit avec Shy Girl sur une prod de l'irlandais Sega Bodega. Alors chacun aimait sa patte, son style, et ça donne un morceau tout neuf avec une ambiance assez prenante. On l'écoute tout de suite. d'écouter ovules de Björk et Shy Girl, une prod remixée par Sega Bodega.
3: Place à Paul maintenant pour sa chronique moins de 10 dans un format exceptionnel ce soir. Salut Paul. Salut à toutes et à tous, alors aujourd'hui j'ai une nouvelle trouvaille à vous proposer, hein. je vais vous parler local, je vais vous parler campagne, Trois gars de la Cambrousse qui sont venus conquérir la ville de Guillaume, ils étaient à 11 auditeurs le mois dernier sur les plateformes, donc, sur les plateformes, donc il fallait bien les dégoter, hein. alors évidemment hein, je l'ai fait pour vous, hein, mais j'ai fait mieux que d'habitude, hein, puisque notre collectif est avec nous en studio, on est en compagnie de Zeno, Shabi et Zuki qui forment ensemble le collectif Twiddle. Alors on peut revenir un peu aux bases, hein. on s'est déjà vu avec les gars avant les vacances, hein. on a un peu discuté auprès d'un café, on a parlé de musique, on a Écouter quelques maquettes en studio. Bref, on a bien papoté. Alors, depuis les vacances sont passées, hein, elles étaient un peu spéciales pour vous. On va revenir sur ça, sur ça tout à l'heure. Hein. Mais avant tout, on peut revenir aux bases. Vous êtes aujourd'hui trois dans le collectif, même si vous êtes que. Même si vous êtes tous et trois. 3... Non, vous êtes. Juste <rire> perdu. Vous êtes aujourd'hui trois dans le collectif. Hein, et, euh, et ma première question, c'est comment ça a commencé l'aventure dans la musique pour vous
9: euh, bah, Ça a commencé il euh, y a un petit moment euh, avec, euh, du coup. Euh... Euh, moi c'est Chabi du coup, avec Zeno euh, ouais, on, se connaît, on se connaît depuis longtemps, comme tu disais euh, ouais, on vient de la campagne <rire> Et euh, ouais on était au collège, on s'est rencontrés au collège Et euh, bah tu sais euh, vite euh, les week-ends, euh, petites soirées, euh, vas-y on fait des freestyles euh, pour faire gueulerie tout ça Et ensuite euh, ça s'est hein. un peu plus euh, concrétisé par la suite euh.
2: Exactement ouais ça part d'un délire entre potes euh, à la base, on était cinq, on a commencé euh, à faire ça dans, des, comme tu l'as dit, la campagne, une petite maison de campagne, tout ça, de ça. Et, euh, et on a commencé euh, notre premier euh, concert sérieux, le Tremplin de Margot, euh, à Alençon, qui a été notre premier challenge. Et euh, de ça a découlé, du coup, euh, certains euh, membres du groupe, une envie de, de faire ça euh, de façon plus sérieuse et plus pro, et c'était plus du coup des délires euh, de potes, euh, freestyle euh, canapé. Et euh, c'est un peu nos origines... Euh. Dans la musique. Ouais, mais euh,
3: après, euh, on ne vient pas tous de Lorne. Hein. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement qu'est-ce que c'est euh, que ce tremplin de, de Margot Alors, en gros, euh,
9: c'est euh, au lycée euh, Marguerite de Navarre à Alençon. Donc, euh, on était dans Lorne et tout. Et arrivé au lycée, on s'est tous un peu dispatchés dans, dans différents lycées. Moi, étant le seul, euh, en étant, euh, étant le seul euh, à être allé à, à Alençon. Arrivé en terminale, donc là, euh, on était là, on, on se disait, vas-y, on fait des morceaux un peu plus euh, un, peu, un un peu peu plus morceaux, <rire> que, qui ressemblent à quelque chose <rire> au moins. Et euh, du coup, euh, je vois, il euh, y a un tremplin, euh, Margot, euh, inscrivez-vous, machin. Euh. Je même pas réfléchi, j'ai vu ça, euh, on peut s'inscrire euh, à tel endroit. J'y suis allé, j'ai inscrit les gars, je leur ai envoyé un message. Bon bah les gars, on est inscrit au tremplin, ouais, il va ça, falloir
2: bosser. leur <rire> envoie un petit message, les gars, on fait un concert, telle date. Du coup, on s'est dit, waouh, donc il euh, fallait qu'on fasse des sons sérieux donc on a préparé un petit set on passait quoi cinq morceaux à l'époque je crois
9: ouais c'était ouais c'était des sets de cinq morceaux il y avait pas mal de groupes euh, de différents différents styles de musique etc c'était vraiment bonne ambiance mmh, franchement euh, c'était trop cool c'était euh, en juin du coup juin 2019 68, ouais, 19, ouais. 2019 et, euh, et ouais franchement euh, bête d'expérience gros ouais. track juste avant parce que du coup c'est la première fois qu'on faisait du son euh, face euh, à des gens qui sont là pour pour nous regarder, pour nous voir jouer et tout. et ouais Gros track, gros track. Mais euh, ça s'est trop bien passé. Bête de souvenir. Euh, 300 personnes. Il euh, y a eu un pogo. Euh, petite fierté. <rire> un de mes potes s'est euh, fait une entorse. Petit trophée. <rire> en fait, c'était vraiment le délire qui vient sérieux. Et après ça, du coup,
2: petit déclic. On s'est dit, ok, il y a un truc à prendre. Enfin, on a envie d'en refaire en fait, des scènes tout bêtement. Et euh, de là, on s'est dit, ok, on essaye d'enregistrer des trucs et tout. Mais ce qui nous manquait surtout... C'était des prods, parce qu'on bossait, on était que des rappeurs, on n'avait pas de matos. Et euh, du coup, on prenait des prods sur Internet. Et du coup, on a rencontré le bon vieux The Key.
10: <rire> salut, salut. Ouais, bah ouais, en fait, euh, du coup, la rencontre avec les gars s'est faite hyper euh, naturellement. Moi, ça faisait euh, un petit moment que je commençais à proder euh, de mon côté. Euh, mais c'est avec les twiddle que j'ai commencé à prendre très sérieusement euh, le fait d'être compositeur. Et euh, donc de travailler la recherche de sonorité, et de personnalité dans notre musique, euh, tous les trois. Et puis premièrement moi tout seul et ensuite tous les trois. Et euh, ouais c'est ça, c'était une rencontre euh, amicale, enfin oui amicale et musicale euh, qui nous a
3: fait évoluer euh, aujourd'hui. <rire> Ok super et, euh, et justement aussi je voulais revenir sur ça, hein. le, le nom du groupe c'est Twiddle, alors vous m'avez fait la petite, euh, la petite remarque de d'où ça venait euh, est-ce que vous pouvez expliquer à nos auditeurs euh, d'où vient le nom du groupe bah, collectif
2: je, laisse, je te laisse expliquer Edouard ouais. ça vient de...
9: Alors en gros oui. euh, fallait qu'on trouve un nom de groupe pour euh, ce fameux tremplin c'est euh, début de, prof... de professionnalisation mais enfin euh, sans grand mot hein. on, <rire> on était personne encore mais euh, du coup euh, en gros, on, on se considérait comme euh, des, on est des vrais potes. Ça fait bientôt 10 ans qu'on se connaît euh, avec euh, le bon vieux Zeno. Et, et, euh, comment dire. et du coup, euh, est venue l'idée de Twiddle. Euh, ça vient de... Euh, donc, euh, Dans Alice au pays des Merveilles, il y a deux euh, frères jumeaux qui s'appellent Twiddle D et Twiddle Doom. Et du coup, euh, je me suis dit, bah, les gars, let's go, Twiddle. Enfin, à la base, Twiddle 5. Mais euh, du coup... Euh, comme euh, à Dizeno, euh, nous on est ceux qui avons euh, maintenu euh, et voulu euh, continuer en se, en se professionnalisation, ouais j'arrive pas à parler c'est fou, <rire> <rire> et, euh, on a voulu continuer dans le délire et tout et euh, les gars n'ont pas pu et du coup on était là, ouais, on va pas changer le numéro à chaque fois quoi, <rire> du coup euh, juste twiddle et, et voilà.
3: Ouais, alors aujourd'hui hein, vous êtes tous les deux focus sur le rap hein, Zeno et Shabi, Et même toi hein, The Key oui. au niveau de la, de la conception des morceaux Alors ça n'a pas toujours été le cas hein, et, euh, ça pas, Ou alors ça n'a pas été tout de suite Alors comment on, comme on en vient à tomber dans le rap hein, Les influences, bon, on, on en a une grosse dans le secteur hein, Mais euh, qu'est-ce qui vous a poussé à, à choisir euh, ce genre musical
2: Moi, euh, ah oui, bah, j'en ai beaucoup écouté euh, J'ai été beaucoup influencé par les styles musicaux de mon père euh, Il écoute de tout et c'est lui qui m'a fait écouter mes premiers morceaux de rap quand j'étais plus jeune C'était du rap américain surtout Moi j'ai comme souvenir là qui me vient, genre l'album encore d'Eminem euh, Trial Call Quest, Kendrick Lamar, tout ça Et c'est un style que j'aimais beaucoup au collège Et un... Il n'y en avait pas beaucoup qui écoutaient du rap américain à l'époque Et euh, j'ai rencontré un des anciens membres du groupe, euh, Loïc Je lui fais un bisou d'ailleurs Et euh, lui écoutait aussi du rap américain, C'est grave connecté là-dessus Et aussi du rap français Et il m'a fait aussi un peu écouter du rap français tout ça et, euh, et lui s'est lancé en premier à faire du son et en fait naturellement je l'ai suivi euh, et on s'est suivi avec les gars au collège euh, par rapport à ça
9: et euh, ouais moi pour euh, je pense euh, le premier pas ça a pas été euh, tout de suite ça, ça a été un peu tardif euh, le fait que je m'intéresse au rap mais euh, quand j'étais petit c'est euh, mon grand frère qui m'a dans sa, dans sa petite Clio là, toute dépravée euh, c'est euh, perdu d'avance dans Elson. Que ça, voilà, en boucle hein. et euh, ensuite euh, par la suite du coup au lycée euh, j'étais là, enfin euh, j'écoutais euh, les clips je regardais les clips qui passaient mais euh, pas plus et j'étais là, ouais les mecs qui font des albums faut peut-être que j'écoute un peu plus c'est ce que j'ai fait et euh, ouais, du coup mes deux premières claques qui sont sorties à une ou deux semaines d'intervalle c'était euh, GOS de Jossman du coup que j'ai écouté au quand j'étais au lycée et euh, Une main lave l'autre d'Alpha One c'était voilà mes premières
3: clocks. Ok. Et toi, The Key, bon, alors la, la production de, de la musique, c'est encore différent, mais euh, qu'est-ce qui t'a influencé, toi, par exemple, dans ce domaine-là
10: Alors moi, déjà, de base, je viens du milieu du rock. Je suis guitariste blues et rock. Et en fait, pourquoi j'ai commencé à faire des prods de rap et à m'intéresser au genre de, du rap C'est parce que, tout simplement, j'avais des potes qui freestylaient et je me suis dit « Waouh, ouais, trop bien, je kiffe les type beats, j'ai trop envie de faire pareil ». Euh, un peu un truc de. Il y a un truc un peu de gosse de dire euh, j'ai envie de faire des taille-beats aussi. Il y avait aussi le côté un peu recherche de son que j'aime beaucoup. Il y a le côté MAO en fait, que, Qui... que je trouve hyper intéressant. Et donc, euh, moi, le rap, ouais, c'est parti sur ça. Après, mes inspirations en termes de composition, elles sont. Presque par rap, euh, plus euh, électro. J'ai cherché des choses aussi dans le rock. Là, on, on, taffe, euh, on taffe des choses et euh, je ramène de la guitare rock sur des prods de rap. Donc, euh, The Key, c'est pas une identité que, euh, que rap en premier lieu. C'est vraiment euh, rock, blues, euh, rap et euh, je dirais dans l'énergie euh, un peu électro. Euh.
3: Ok, alors là du coup on parle de on parle de la musique mais on, on peut s'intéresser plus, euh, plus globalement aux morceaux, hein, qu'est-ce qui vous pousse à écrire hein Alors la nuit forcément, on m'a dit la nuit l'autre fois, hein, qui vous inspirait hein, parce que c'est là que vous écrivez et que vous enregistrez hein, et de toute façon il n'y a pas de choix hein, parce que la journée il faut aller en cours, mais euh, globalement <rire> ça parle de quoi vos morceaux
9: bah, euh, Globalement ça parle euh, bah, le fait qu'on soit arrivé euh, dans une ville, qu'on qu qu apprenne à, à la dompter c'est euh, ouais, beaucoup de choses comme ça qui, qui nous inspirent. Encore une fois, tu l'as dit, c'est la nuit, euh, dans la ville, c'est le fourmillement un peu de toute la population. Euh, c'est un petit peu un, un constat euh, de tout ça. C'est ça, c'est beaucoup le rapport aux autres. Euh,
2: L'impression d'être seul un peu face à tout le monde, une sorte de, de, je veux dire, je sais pas, de protagoniste d'un euh, jeu open world entouré de plein de PNJ. non on se sent les seuls à avoir une conscience un peu là-dedans. Mais... Euh, mais ça c'est plus la thématique du coup de sur quoi on a écrit pour le projet, mais c'est pas que ça, c'est une évolution de cet état d'esprit, plus une remise en question par rapport à, cette, à ces pensées-là, et du coup se rendre compte qu'au final, est-ce que c'est nous qui sommes plutôt différents et pas les autres, et euh, cette envie aussi de s'ouvrir aux autres. C'est un peu tout ça, ouais ça, t'as dit la nuit, la ville.
3: Bon alors, ça discute de rap depuis tout à l'heure, hein, mais la musique parlera mieux que moi. Hein. Je vous propose qu'on écoute tout de suite un morceau de notre collectif. Le son, c'est demi-portion. On se met ça dans les oreilles et nous, on se retrouve tout de suite après pour continuer.
2: Twiddle, ce qui... Hey, j'aime pas être seul, non Hey, j'aime pas être seul face à moi-même, ça me fait rappeler que je suis bizarre. bizarre. Trop de déception, ça a full seum, je vois mon futur dans le blizzard. Bizarre. On perd du temps dans les standards sanguins quand c'est que derrière ça parle. Y'a tout sur le PC, double clic et ça part. J'ai les doses, j'ai les infos, double clic et ça part. Y a pas de problème chez Tweedle, ici tout le monde a sa part. On s'entasse dans les apparts, pas à l'aise dans les espaces grands. Pas de messages, pas de galère, contact que pour les affaires. Gars, yeah. phénomène inexplicable dans la cabine. Faites le délai dans les enceintes, dans le studio crash des bangers, à la même cadence qu'une carabine. Cette cramée y'a pas d'horaire avec les gars on fait des sons j'suis prêt avec cette merde j'ai les leçons j'ai les notions y a pas de jugement qui tienne avant de parler pose des questions, question, question, pose des questions boy. Uh, yeah. calme toi wow leur tête j'ai des tests wow Viens pas nous tester, t'as pas les notions. On va te rationner, pourquoi demi-portion? À l'aise dans ça. Ouais, mon gars, j'ai les notions. Allez, dans ce, dans ce, Bientôt, merci les notions. Ça se fait, fait comme ça. Comme ça on n'a pas eu de potions. Si je prends, si prends
9: ma part, ce sera pas demi-portion. J'ai one for all, j'ai la vitesse. Toujours sac à dos pour les items. Je crache, crache du feu. Mes cordes vocales, c'est du silex. Session low cost, deux oreillers pour l'acoustique.
3: On vient d'écouter tout de suite un extrait du morceau de Twiddle disponible sur la plateforme. Alors pour l'instant, vous en avez que trois, mais ça ne saurait tarder que d'autres projets s'ajoutent à la liste. Vous étiez en plein dans la conception d'un EP quand on s'est vu. Et est-ce que depuis, est-ce que vous avez avancé Où est-ce que vous en êtes Est-ce que vous pouvez nous, nous présenter tout ça Oui, carrément. Bah
10: déjà, on... là, on est sur la conception, comme tu viens de le dire, d'un projet qui est un EP. Euh, donc euh, pas beaucoup de titres mais pour beaucoup d'efficacité euh, justement sur le traitement des thèmes qu'on a évoqués euh, précédemment euh, Dernièrement on était euh, en résidence justement pour euh, créer euh, la recherche de son euh, pouvoir se démarquer dans justement le paysage euh, du rap euh, et pas faire euh, des type beats comme je le disais tout à l'heure euh, notamment aussi sur l'écriture sur euh, l'enregistrement c'est des beaucoup de temps l'enregistrement et donc on voulait prendre le temps de le faire bien euh, après je peux laisser la parole au gars pour exprimer euh,
9: justement le la recherche artistique euh, sur les textes et le flow bah <rire> let's go euh, non ouais euh, bah du coup ouais on a passé une semaine euh, pour bosser tout ça euh, en, en comment dire en visu de ju juste le p manger euh, manger musique et tout euh, ça parlait tout le temps musique le matin le soir tout ça on était plongé là dedans et du coup euh, ça permettait de rester focus et pouvoir parler de, de comment dire plein d'aspects dans lesquels euh, on n'avait pas forcé, forcément le temps euh, parce que euh, faut pas oublier qu'on reste étudiant et qu'on a cours quoi. Ouais. Mais euh, ouais, on a pu, parler, on a pu développer euh, une idée globale sur euh, l'EP, euh, un truc, euh, un, une sorte de fil rouge. Euh,
2: ouais. C'est ça. On se pose beaucoup de questions. On teste, on teste des trucs, des couleurs musicales, des thèmes. Des fois, ça marche pas. Des fois, ça marche. Et euh, on se, on se dessine une, une set, enfin, euh, des
3: tracks quoi. Et euh, vous avez, euh, ça va bientôt sortir. Vous avez euh, des dates ou pas, ou euh, des choses en tête pour l'instant ou ouais, on ou c'est trop, trop flou. Euh, pour ouais,
2: ouais, ouais. On a prévu. Euh, on n'a pas de date précise, mais on pense courant avril. Ouais je pense que ça va être courant avril C'est ce qu'on s'est dit avec les gars ouais, C'est le temps qu'on s'est donné en tout Courant
10: coup. avril tout à fait on, on, Pour revenir sur, le, sur la résidence On a taffé l'EP On a taffé aussi euh, les lives là Qui arrivent notamment demain Avec le tremplin euh, Phoenix ouais. euh, Sur lesquels on n'a pas envie de se craquer On a envie de faire un truc bien Et de pouvoir euh, rendre tout le monde content Notamment le public, surtout public euh, Nous le live c'est ce qu'on aime faire Donc euh, on veut le taffer à fond
2: Par là qu'on est
3: arrivé donc, euh...
10: Ouais c'est ça et euh, voilà, ouais, l'EP normalement, avril, euh, courant avril, je dirais.
3: Ok. Bon, alors pour finir cette chronique exceptionnelle, hein, on termine <rire> par un dernier son à mon habitude, mais cette fois-ci une exclue, un morceau qui n'est pas encore dispo et qui sera présent sur le prochain projet. Le son, c'est Date à nos rêves, on se laisse sur ça. Merci les gars d'être venu pour discuter un peu avec merci nous. Merci, merci. On se dit à la semaine prochaine et surtout, n'oubliez pas, peace and love. <rire>
9: Écouteurs enfoncés dans les oreilles, je sors de mon train de vie Harold des Kumar. Je suis pas le gars qui donne souvent des nouvelles Et là je décale dans le vrai monde en balle Y'a une diff, on n'a pas le même mode de vie Eux pour futur ils font un devis Avant personne qui leur reste en point de vie En point de vie Qui est bleu dans le dos, je le monde par la window L'impression qu'ils marche différemment Je parle des autres mais je crois que c'est moi qui est weirdo Trop de la drogue pour vie un manque Je vois des androïdes immergés solo Mais le vrai problème c'est moi quand je suis solo Hein huh. yeah. Qui moi, quand je suis solo On n'est pas dans la même vie J'ai peur des autres entourés de PNJ Subis les regards comme plus Face au problème pendant que j'en fuis d'autres Le monde est rempli de fils Ils se comparent aux autres, c'est malatif
2: Et mon esprit est vu depuis Marre de chercher la bonne année comme donner une date, à nos rêves. une date à nos rêves Les autres nous font payer leur bonheur au prix de centaines de problèmes de problèmes Marre de chercher la bonne année comme donner une date à nos rêves, une date à nos rêves. Les autres nous font payer leur bonheur au prix de centaines de problèmes, de centaines de problèmes. Rongé par les bruits de fond, j'ai la mélo pour ça Y'a les frérots qui partent, y'a les frérots qu'on capte On m'a déçu trop de fois jusqu'à me manger les doigts Je me suis, suis déçu parfois Tu m'as déçu parfois, parfois. J'ai peur de ma mort, sa mère Un peu comme le cut de la fin J'ai peur de ma mort, sa mère Un peu comme le cut de la fin Et tous les jours, y y'a les mots tête Ça me saoule, j'suis pas dans ces mots on est parti sans moi, ça me sert d'être seul. m'en prends qu'à moi-même, on m'a pas ligoté. J voulais m'acclimater, mais faut survivre, gagner sa
9: thune et ça depuis l'élémentaire. On n'est pas dans la même vie, j'ai peur des autres entourés de PNJ. Subis les regards comme pluie. Face aux problèmes pendant que j'en fuis d'autres. Le monde est rempli de vices Ils se comparent aux autres, c'est malatif.
2: Et mon esprit est vide depuis. Marre de chercher la bonne année comme donner une date à, à nos rêves. Les autres nous font payer leur bonheur au prix de centaines de problèmes. Centaines de problèmes. Marre de chercher la bonne année comme donner une date à nos
1: rêves. La belle antenne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Paul, à Mathias, à Léo pour leur chronique. Merci à Twiddle d'être venu. Demain à 13h, vous retrouverez Chloé pour la Méridienne. Quant à nous, on se retrouvera euh, pour une soirée spéciale au BBC. Donc, D'ici là, portez-vous bien. Tout de suite, vous pourrez retrouver une émission spéciale, elle aussi, Fragment d'existence, qui a été réalisée avec des étudiants et étudiantes de l'Université de Caen. Bonne soirée.